0: Вітаю, друзі! Сьогодні зі мною в студії жінки, які чекають своїх чоловіків з війни. Це довго, важко і боляче, але нещодавно в українському суспільстві почало звучати слово «демобілізація». У сьогоднішньому випуску говоримо про надію і любов. Це дійсно має сенс. З вами Лідія Хаустова, це подкаст «Має сенс» і сьогодні ми говоримо з жінками, рідні яких на війні. Вітаю вас, Яна і Ольга.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Давайте почнемо, напевно, з самого початку. Може, трошки розказати про вашу ситуацію, про вас? Як взагалі вийшло так, що там, ваші чоловіки пішли на війну? Коли вони пішли? І як взагалі для вас проходить цей період очікування? Да?
1: Мій чоловік був мобілізований влітку 2022 року. На початку війни... Ми вже знали, ну якби він знав, і весь цей час до мобілізації він розумів, що прийде той час, коли йому прийдеться теж стати до захисту України. І коли він отримав повістку, якби думки про уникнення служби взагалі не було. На наступний день він вже був в прийшов пройшов медкомісію, і через два дні на виїзд. Тобто він склав речі, там все це було обговорено. Було складно мені це прийняти як будь-яка дружина. Я не хотіла, щоб мій чоловік йшов на війну. І діти мої не хотіли, щоб тато йшов на війну, але за цей період, який ми, можна сказати, півроку від початку повномасштабного вторгнення, ми цю ситуацію вже багато разів обговорювали. І коли там на початку активно роздавались повістки, і в чатах ЖК, і в чатах якихось там Чернівецьких писали пересування ТЦК, там, там вони ходять, не ходіть туди, там на зупинці стоять, не ходіть, бо там повістки роздають. Мені чоловік, ну, тоді він ще був в шоці з цього, каже, ну, я не розумію, каже, як це, вони роздають повістки, а люди тікають. Ну, каже, хто буде захищати? Тобто він він проходив на роботу, як має бути, все, і взагалі був готовий до цього. Тому мені здається, що коли вже отримав повістку, я не впадала там в істерики, не пропонувала йому втекти, заховатися. У нас вже це було обговорено, прийнято і сумно було, але... Іншого виходу ніхто, не, не я, не він, не бачили.
0: Але, мені здається, це дуже крутий момент про те, що ви кажете, що ви заздалегідь обговорили так.
1: цю можливість, да? Скажу так, що на початку повномасштабного вторгнення, коли от перший день, дуже страшно було. Ой, дуже страшно було мені особисто, тому що це перший день війни, ми лягли спати, я довго не могла заснути, дивилася звернення президента. Коли він ще просив там зупинитися, не, не наступати. І лягла спати. І зранку, коли почались перші вибухи в Харкові, мені чоловік розбудив, це ще було темно на вулиці і каже: війна почалась. Я до останнього не вірила. Не могла прийняти це, я кажу, як це? Він каже: Ну так. Я вскакую, в мене був складений тривожний чемоданчик, я така дуже в цьому плані. І я кажу, що куди нам, куди нам, що нам робити, куди бігти. Він каже: Ну, дивись, каже, якщо ти. Відчуваю, що треба бігти, каже, складайте речі з дітьми, і я вас виїжджати до кордону, каже, але я нікуди не піду. І я знаю, що в першу добу дуже багато чоловіків виїхали за кордон, і це не було такою проблемою, там, як я зараз. Ну, він одразу сказав, що ні, каже, я не знаю, що ти там думаєш, але я нікуди виїжджати не буду, каже, я вас відвожу до кордону і йду в військомат. І я тоді ще дуже не хотіла, не злякалась, тому що... У мене чоловік в армії не служив взагалі, і, 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 і кафедри військової не мав. Ну, взагалі не ні. до цього? Взагалі він маркетолог по спеціальності, тобто ніякого відношення до армії не мав. У мене в місті ми самі живемо, у мене двоє малих дітей, я дуже боялася залишитись сама в цей момент. Саме на початку, коли ще не адаптована була до цієї, цієї ситуації, за Кримом я не їду, я не знала, що я буду робити, якщо він піде на війну, а тут почнеться просування. І ми якось так не то, що прийняли рішення, а напевно моїми вмовляннями домовилися, що коли він отримає повістку, він піде, я маю бути до цього готова. Я попросила його, щоб почекати цього моменту, можна так сказати. Ну трошки це можна сказати, що неправильно, але я дуже вдячна можливості і напевно тим чоловікам, які пішли в перший, перший час, що вони дали можливість таким як я, як мій чоловік, трошки підготуватися, хоча б морально, і налаштуватися на те, що ну, прийде їх обов'язок. Тому я і в цьому контексті можна сказати, що коли зараз кажуть, що мій чоловік там не готовий, чи він там недосвідний, чи нічого, ну, у вас два роки було підготуватися. У деяких чоловіків не було взагалі дня. Вони пішли 24 лютого і взагалі так, так само було без досвіду. Мого чоловіка завдяки цим
2: чоловікам було півроку. Яна, поділитися своєю історією. Чоловік мій був добровольцем 24 лютого, коли це все почалося. Я дізналася, звісно, від брата. Він у мене проживає в Америці вже більше 10 років, десь за 15 років. Він до мене поглянув вранці і типу, ти де?. Каже, я йду на роботу. Каже, як робота, війна почалася. Каже, яка війна. Каже, у нас, звичайно, все було, все нормально. Каже, я, я не війна почалася. А Мій чоловік на той час, ми з ним ще офіційно браки не були, але вже ну, довгий час ми з ним разом були. Він мене зустрічав біля роботи, ми йшли пити Ну, зрозуміло, що страх, сльози. Виходжу, дивлюся на нього. Він каже, що сталося? Я кажу, що війна почалась. Каже, як? Я кажу, отак, що цей. І дивлюся на нього, він такий: ну, чого ти прийшов, все буде добре. А я те кажу, навіть не думай. Я кажу, що все буде добре. Ну, деякий час пройшов. Ми там їздили, допомагали, дежу відвозили що це. І потім, це було 3 березня, п'ятниця, він до мене дзвонить. Десь година, то було 11. Я кажу, ти можеш відвроситися з роботи? Я кажу, так, да. а що треба? Я кажу, ну, коротше, я був в воєнкоматі, мені дало дві години на збор. Я їду за речами що це? Я кажу, ну, ти знаєш, ну, я його завжди у всіх. Його рішення завжди підтримали, кажу, добре, добре, підемає питання, заїдеш, мене забереш, поїдемо. Ну, вже їдемо, кажу, ти впевнений в своєму рішенні, а він у мене без військової кафедри, без нічого. Ну, в цьому плані він був ноль просто всього. Каже, да, я впевнений, ти бачила, що робиться там. Я кажу, да, я кажу, це надо, хто під, якщо не ми. Я кажу, хорошо, я його привела і так почалася наша історія. А у вересні 2002 року, то 6 вересня ми стали вже офіційно чоловіком і друзен. Його були відпустили на 10 днів у сімейному ставані, тому ми з ним розписалися. І так нашу вже, це скільки часу, ділиться наша історія?
0: Мені цікаво ось такий момент. Дуже довгий час слово демобілізація взагалі в оберті у людей не було. Тобто, певний час думали, що війна дуже швидко закінчиться. Да? Другий час там думали, ну ладно, ще там півроку і точно закінчиться. Вже майже два роки. Да? Коли з'явилося це слово, коли з'явилося це бажання і хто це перший почав обговорювати от, в вашому колі, наприклад?
1: Взагалі, перше слово демобілізація саме для мене прозвучало... Ще коли було АТО до 2014 року, у мене тоді долучилися до лав Збройних сил брат, двоюродний і дядько. Дядько, на жаль, загинув, а брат дочекався можливості демобілізації і демобілізувався. Тобто, вже тоді я розуміла, що якісь терміни мають бути навіть на війні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, цей же брат він був за кордоном жив уже довгий час, в першу добу, коли багато наших чоловіків втікали. Він їхав назад в Україну. І першу на другу добу вже, виходить, був теж у військоматі з речами. Він вже знав, що він там має бути. От, коли вже було повномасштабне вторгнення, мій чоловік, виходить, з літа 2022 року там. Восени 2022 року я натрапила на петицію, петицію Артема Чапая про демобілізацію через 12 місяців служби. Тобто тоді це, ну, можна сказати, взагалі не піднімалось питання, тому що ще навіть рік не пройшов від початку повномасштабного вторгнення. І на той момент мій чоловік був лише три місяці в Збройних силах, але мене це, хвилювало це питання, дуже турбувало, тому що е, от він пішов служити, е, пройшло три місяці. А от, наприклад, не чоловік вже на той момент був дев'ять місяців. І я розуміла, що скоро річниця, а ці чоловіки мають другу зиму вже бути в, зимою в окопах. І тому, коли мене питали, там, От, що ти так переживаєш з демобілізацією, якщо твій чоловік там лише три місяці вдома. Я кажу, чекайте, ну, я ж переживаю не за свого чоловіка, я переживаю за всіх чоловіків, там жінок, які на передовій. Рік на передовій важко пробути, рік, а зараз ми маємо вже майже два роки. І коли, писали, ми в 22 році, коли була ця петиція, хочу сказати, що більшість, напевно, і військових, і їх дружини цивільних не підтримували це писали мені там, що яка демобілізація. Невже ми вже перемогли? Ми тут до кінця. Ми там е, хочу сказати, що це було дуже така помилка інфопростору. І там, з усіх сторін нам казали про швидку перемогу, що ось-ось дочекаємось весни, весною там ми будемо в Криму. Весною нам там, ну все, от, от, дуже багато там, я вже не кажу за всяких екстрасенсів-терологів, це лише от за ЗМІ, я кажу. І більшість, напевно, на цьому моменті не підтримували демобілізацію. Можливо, я ще допускаю той момент, що це перший рік, ще не всі там були з 24 лютого, да, там, не всі так ще настільки виснажилися і втомилися, плюс не всі навіть були там на передовій. І для них це все звучало, як ну, дикість, якась яка демобілізація, може бути, про що ви говорите, якщо в нас такі запеклі бої, і навіть ще рік не пройшов. Але незважаючи на це, завдяки соцмережам, тому що Тіктоку знову ми зібрали підписи, і петиція набрала необхідну кількість голосів, але її відхилив президент. Пан Резніков дуже суворо так і прокоментував цю петицію. Що взагалі мені не сподобалось, тому що автор петиції сам військовослужбовець. І якось такою зневагою це було прокоментовано, що там ми, взагалі і він, і ми, і ті, хто підписували, не в своєму розумі, що ми під час війни вимагаємо там якусь демобілізацію, що треба десь набрати нових людей, якось їх укомплектувати, якось їх прогодувати. Я, Я не розумію, чому це має питання стосуватися військових, які там на захисті ризикують щодня життям, і нас дружин, які просто вже виплакали всі сльози, і наших дітей, які не бачать тусів. Ну, я не розумію, чому ми маємо зайнятися питанням заміни наших чоловіків. Все, тоді ця петиція проігнорувалась, цей момент трошки забувся, у мене там час від часу проскакували відео там на цю тему, що необхідна заміна, що там втомились чоловіки, якось воно це все таке собі було. Потім цієї осені, 23-го року, я зайшла на сайт петицій просто пошукати, чи є нова петиція якась. Якщо ні, то у мене були плани її створити про демобілізацію. але, звісно, що термін 12 місяців вже ніяк не підходив, тому що він далеко минув. Я знайшла петицію на сайті, там на ній було десь, може, 9-10 підписів вже а термін, там не дуже багато залишилось часу, я вирішила теж активно долучитись до просування в соцмережах, щоб зібрати підписи. Мені було цікаво, яка буде реакція влади, президента цей раз того, що вже майже два роки пройшло, в петиції було вказано демобілізація після 18 місяців служби, що в принципі 18 місяців, я вважаю, що це дуже такий довгий термін для перебування на передовій. І, чесно кажучи, у мене були великі надії на цю петицію. Я думала, що реакція буде трішки відрізнятися від реакції минулого року. Петиція була зібрана. Почали реагувати жінки, дружини, інших військовослужбовців, підтримувати дуже. І все дуже приємно і порівняно з минулим роком неочікувано. Більшість військових підтримали. Поче дуже багато коментарів від військових отримуємо, що дякуємо, що ви за нас боретеся. Ми дуже втомилися, ми хочемо додому, ми виснажені. Це нас тільки такий поштовх дало, що я зрозуміла, що це ми робимо не для себе, ми робимо це для них. Бо, на жаль, дуже багато звинувачують нас в тому, що от це дружинам скучно там вдома, чи їм там я не знаю, нема чим зайнятися, і вони хочуть повернути собі чоловіків.
0: Мене найбільше лякало, ось ми нещодавно спілкувалися з дівчинкою, вона в Тернополі була однією з тих, хто взяв на себе організацію цих акцій, і вона каже, що найбільше лякала та зневага, з якою повз люди, які повз проходили, ставилися до рідних військових. Тобто, Ті люди, у яких нікого з військових немає, вони навіть частково не можуть зрозуміти, що переживають сім'ї, які чекають. І просто кидатися якимись образливими фразами про те, що та ви проплачені, та ви такі, ви не такі. От, от мене це зачепило, коли вона розповідала. Мені було незрозуміло, як люди, які не можуть зрозуміти цього, можуть отак от кидатися словами.
1: Ну, у нас і коментарі пишуть під нашими відео, що ми і псо що ми проплачені, що ми там від когось, хоча ну, я взагалі не знаю, тому що мені цікаво, навіть питаю, ким ми проплачені. У нас немає ніякого, у нас навіть організатора немає, який би вирішував за нас якісь там моменти. У нас велика спільнота, у нас три з половиною тисячі, навіть більше вже людей. І всі організаційні моменти ми вирішуємо разом. Ну, тобто, будь якою дією ми вирішуємо всі разом. У нас немає керівника, який би нам пояснював і казав, що нам робити. І так, звісно, зі сторони цивільних людей, в яких немає нікого на війні, я особисто як дружина і ті, з ким я спілкуюсь, ми не, маємо, ми не отримуємо і не відчуваємо тієї підтримки. Сім'ї військових, я можу сказати, за більшість, тому що я спілкуюсь багатьма, ми відчуваємо себе в якомусь такій бульбасі, в ізоляції, можна сказати. Ми намагаємося шукати або контактувати з собі подібними, тому що ми, ніхто мене ми не зрозуміє, так як інша дружина військового. А от люди, які там говорять, ми вас розуміємо, так, тяжко. а у ми куплені довідки від ну, про що можна говорити. Як прикро би не звучало, да, там, але от війна багато відкрила і показала людей з іншої сторони. У мене деякі зв'язки, дружні, з яких там 10 років спілкування, мене вони просто зникли. Не те, що там, я чесно кажучи, навіть не шкодую. Тому що от такі ситуації, коли... У мене чоловік після поранення був в шпиталі, після шпиталю ми не дали відпустку, а колишня вже подруга пише мені, пише мені пожалітися, що її чоловіка, чоловіка по фіктивним документам не випустили за кордон на море. Ну, про яке розуміння і співчуття від цивільних може взагалі бути мова, коли це подруга, з якою ти ну, спілкувався, там, дружив там, 6 років? Просто. У мене сил не вистачає людям пояснювати. Я скажу так, якщо це там якась близька людина, і вона мені таке пише, що от інша ситуація, подруга, де, з якою там дуже багато років. І знаєте, що образливо, коли я публікую е, інформацію про демобілізацію, про пікети, прошу людей поширити цю інформацію, щоб якомога більше люд... хоча б, я розумію, що цивільні до нас не приєднаються, щоб якомога більше дружин, військових і рідних це побачили. Більшість... Е... Людей, навіть знайомих, подруг, вони ігнорують цей момент. Ну, тобто вони дивляться, мої сториси або тіктоки. вони переглядають його, але не роблять репости, нічого не відмічають. І подруга мені теж пише, що От, «Оля, яка перемога? Зніми рожеві окуляри, треба виходити чи вимагати мир». Оцей новий іпсошний російський наратив про перемир'я – я не розумію, я не можу його просто зрозуміти, як наші люди можуть про це взагалі казати. Яке може бути перемир'я з вбивцями і окупантами? Я поясню, що от 2014 року, коли почалась війна на Сході, ми, да, там вирішили якесь перемир'я, начебто. Чим воно завершилось для нас в 2022 році? Будь-яке зараз замороження конфлікту воно проведе ще до більшої ескалації. Ніякого перемир'я ми не можемо. Воно не буде. Ця війна... Чесно, ця війна вже не одне сторіччя йде у нас з Росією. І я не бачу взагалі ніякого перемир'я. Ну, це перемовини з ким? З терористами. Диктаторська країна, ну, в якій немає ніякої демократії, немає ніякої свободи слова, у них немає, вони не можуть вийти. От на початку там вони намагались вийти на якісь типу протести, їх розігнали, вони сидять по домам. І, чесно кажучи, як би це грубо не звучало, для мене немає хороших руських. Коли вони там кажуть, От, ну, ми не винні, що ми росіяни, але ми там за мир, ми не хочемо з вами сваритись. Та ви вбиваєте нас, це не сварка. Ну, ви вбиваєте дітей, пенсіонерів, ви, ви жінок гвалтуєте. Яке перемир'я може бути? Ну, сидіти вдома е, на дивані ну, і казати, що я за мир, для мене це не ми. Коли мені кажуть, що, ну, от, що вони можуть зробити, у них там, ого, яка диктатура, їх там всіх, як всіх, їх скільки мільйонів людей, жителів. Ну, якщо вони там в переважній більшості, як нам хочуть пояснити, за мир, чому вони нічого не роблять? Я не підтримую і навіть не хочу слухати думки про перемир'я. І дуже багато, на жаль, от ще хотіла на цю тему сказати, що коли... До підняття цієї теми про демобілізацію цього разу, коли вже почали масово виходити на пікети, там почали спілкуватися зі ЗМІ, почали там ця тема почала підніматися в Верховній Раді, законопроекти почали виносити на голосування. До цього якось люди, ну так сказати, не пропонували особу перемир'я. Зараз, коли почалася активно підніматися тема демобілізації, мабуть, всі зрозуміли, що це потягне за собою нову хвилю мобілізації, тому що, щоб чоловіків звільнити, жінок, які там вже відслужили певний термін, їх потрібно кимось замінити. А це людям дуже не сподобалося. Тим, хто за два роки повномасштабного вторгнення просто жив своє життя, грубо так скажемо, відпочивав там, був вдома, нічим не зайнятий, да? ніяк не долучений до війни, Йому дуже не сподобалось це, що, ага, можливо, мені доведеться йти служити. Ну, а як ви хочете? Ну, неможливо, щоб війна е, трималася на одних і тих самих. Просто е, виснажене військо, воно неефективне буде, воно буде небоєздатне. І якщо е, ми не втримаємо фронт через небоєздатне виснажене військо, то винуваті в цьому будуть ухилянти. Які просто не прийшли і не замінили тих, хто просто вже з останніх сил, там, на передовій. Ви чуєте, як військові кажуть, що я просто мрію, щоб мені відірвало ногу, і я на півроку потрапив додому. Ну, хіба це нормально? Це, це каже захисник, який два роки вже на передовій просто. Які думки там у людей? І чим довше людина на війні знаходиться, тим важче її буде соціалізуватися потім в суспільстві. Проблема навіть у реабілітаційних, там, якихось психологічні підтримці. Я не бачу цього. Навіть отак... Підтримка там сімей військових, я цього не бачу, і це, це велика проблема, тому що ніхто не піклується про нас. Якщо ще там про військових десь щось хтось думає, то якась хибна думка, що сім'ї військових, вони якось в тіні знаходяться. Але насправді ця підтримка, принаймні психологічна, дуже потрібна і дружинам, і дітям, і е, психологи, які, да, там, по-перше, Сеанс психолога зараз дуже дешевий, і не кожна сім'я це може потягнути. Плюс не у кожного є можливість якась, якби це були якісь ком'юніті, наприклад, навіть в кожному місті. Ну, якась психологічна підтримка державна держав, від держави, да? я думаю, це було б дуже гарною ідеєю і користувалося б, скажімо так, популярністю. А цього, на жаль, немає. І через це от, зв'язок з суспільством з цивільним ми втрачаємо. Тому що ми не розуміємо, нас не розуміють і ми закриваємось. Коли ми виходимо на пікети, люди проходять повз, ну, вони навіть не підходять, вони не цікавляться, не запитують. Вони там здалеку, хтось стане, зніме щось на відео, хтось там сфотографує, ну, не знаю, для, з якою метою. Так само і, в, чесно, от, в коментарях, на пікетах підтримують і виходять лише рідні військовослужбовців. Ніхто з цивільних людей, які не залучені, їх рідні до війни, нас не підтримують. Взагалі, да, якщо там ще репости можуть зробити деякі там близькі, знайомі, які там принаймні хоч, ну, хоч десь якось далеко розуміють, тому що добре мене знають, там, чи чоловіка, то такі якісь перехожі, ну, він просто... Іде, там, сфоткав нас і пішов собі в кафе, або в спортзал, або там поїхав на роботу, на побачення. Йому все одно, що відбувається. Але люди не розуміють того, що вони можуть ходити на цю роботу, можуть пити каву і можуть ходити в спортзал тільки завдяки тому, що наші чоловіки отам ризикують життям щодня. Мені це не зрозуміло.
0: Ну так, да, тут такий момент, що дійсно, коли немає термінів, ти навіть не знаєш, чого чекати. Я з дівчинкою попередньо, коли розмовляла, вона каже, а чого мені чекати? Що його поранять, чи вб'ють? Ну, мені більше нема, чого чекати виходить. Відпустка буде один раз на рік. Ну, я за цю відпустку навіть не встигаю, він не встигає адаптуватися, а я до нього звикнути не встигаю. І це болючий момент, насправді, для багатьох родин. Це дійсно має сенс. Яно, хотіла у вас запитати, як взагалі ви от вперше також почули про те, що є варіанти демобілізації, і от як долучилися, як вирішили долучитися до акції також?
2: Ну, спочатку ми чоловіком, коли він пішов, він прийняв це рішення, в 2014 році його товариш був АТО. Ну, і ми з ним були впевнені, так як, як було тоді в АТО, що через 12 місяців йшла демобілізація. Ну, там 12 місяців, коли 14 місяців, до півтора року, якщо не помиляюся, тоді під час тих років це проходило. Ну, була надія, що це так само буде, по розумним термінам йти. І хлопців, напевно, більшотко це і мотивувало, що вони знали, що ну, рік, там, півтори року їх будуть відпускати додому, або хоча б, якась врата може бути, що будуть... Ну, я, звісно, б на той час підтримувала, і це було, я вважаю, було б саме правильніше, робити три місяці на бойових, три місяці в тилу, щоб вони були, їм давати час на відновлення. Так було б набагато їм легше. Зараз, дійсно, дуже багато є сезачечників. Дуже багато, але це питання не піднімають, про це ніхто не говорить їх, хто не куда на себе руки. Хлопці не витримують. Я б про це дізналася наші, ну, так, да, я бачила теж у соцмережах, тік поширювала, групою приєдналася вже перед початком першого нашого пикету, як вийшло. Ну, мене на першому не було, тому не по роботі. То чоловіку кажу, кажу от нас починаються ці пакети, ми будемо виходити, бо толку щось не видно і взагалі вони мовчать, коли це все буде. Кажу, петиції подаються, голосують, набирають, але все, толку немає взагалі в цьому. Кажу, ну давайте, типу, далі, звичайно. Каже, але я не вірю, що з цього щось вийде. Це він сказав? Так. І навіть дуже багато хлопців, його сослуживців, інших моїх знайомих, які там, з ким я не піднімаю цю тему, вони не вірять, що буде. Що поставлять розумні терміни і хлопців будуть відпускати додому. Бо дійсно, як то кажуть, не міняти, бо наші тюбики поховалися і сидять тут. Дуже багато є, що чоловіків, да позабрали, але не всі сидять тут. Наших ніхто міняти не хоче. Ну, я з чоловіком вже говорю, от кожен день я бачу те, що він тухне. Це дуже важко. Моральний стан опускається? Ну, іще, да. Дуже. Морально це дуже-дуже-дуже. Вони просто втрачають у віру. Да, у них бойовий дух ще десь є, лишається. Як ви мені недавно написав, ну, коли ми казали, що будете до вас, і там це перелік питань, я му скинув, Крим наш, перемога за нами, є цей видих, але морально вони виснажені. І якщо зараз не буде цих розумних термінів, вони не поставлюють демобілізацію, я не знаю, чим це закінчиться. А просто дійсно дуже багато хлопців повтікають в СЗЦ. Дай Бог, що вони повтікали в СЗЦ, а щоб не почали накладати на себе руки. Лишуться там лише діняться. І то, що ще... Вони вже не кажуть, що вони більше туди не вернуться, вони вернуться туди. їх вже тяне. Вони тут не адаптуються, вони не можуть тут знаходитись. Я бачу, по чоловік, коли приїжджає, ну приїжджає, коли був тут, ми з ним вже пішли по Кобилянське прогулятися, за руку він мене тримає, а я чу, як в мене рука, він мене здавлює. Він його це дотатує. Каже, як? Ці богої тут ходять? Каже, а ми там гинемо? Каже, чому? чому їх тут не відправляють, чому нас не міняють, немає цієї підтримки до них. До нас, ну, лісно, моя думка, Бог з вами, не надо мені ні вашої підтримки, нічого, бо дуже-даже теж вот, з близьких, з кругу знайомих, з рідних, ну, нема, 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 мені не надо. Я від вас лимаюсь далеко, ви тримаєтесь, будь ласка, від мене далеко, Я раз, два, три, чотири, з ким я спілкуюсь, все, мені не надо цього. Але я хочу, щоб реально вже були ці поставлені терміни, щоб відпустили наших хлопців. Бо з першого дня війни, а є хто, що іще був з 2014 року, і хто і попав, що вони іще довше там перебувають. Наші чоловіки пішли, так, да, 22-го року. А хто був? Вони вже там всякі років. Вже їх надо міняти, відпустити додому, хоча б на ту ж ротацію. Вони вже вернуться все одно назад, бо вони тут не вихримують. До речі, ще теж момент за те, що
1: от демобілізацію, де там вимагаємо багато військових, вони, у них є бажання продовжити боротьбу, але вони всі хочуть якийсь період відпочити. І якщо чесно, я погоджуюся за те, що якби ротації були з самого початку адекватні, як має бути там три місяці, напередові три місяці в тилу, це було б круто. Але на даний момент, от якщо зараз після двох да, років е, на передовій скажуть, що ми вас відводимо там, в іншу посадку на ротацію, ну це вже, вибачте, ну, це вже неадекватно просто. Відводити. Потрібно зараз е, змінювати систему. Якщо там нових перезваних мобілізованих от буде отак, от така система передавати, це можливо буде ну, краще. Але зараз вже пропонувати ротації нам замість демобілізації, ну це. Ну, вже таке не влаштує нікого, чесно кажучи. Для наших
2: чоловіків Ні. демобілізацію робити, і, звісно, для нових цих даних, ай роблять так, ротацію. Їм буде це підтримка. Їм це буде, мотивація, буде так, мотивація, тому що і ти буде. просто,
1: от, навіть от, коли каже, там, терміни служби, і от, ухилянти, я не знаю, як сказати, да, там, вони не хочуть іти воювати. Ну, яка людина захоче йти воювати без термінів? Тобто, ти, ну, як мій чоловік каже, ми йшли. Воювати за свободу, а попали в рабство. Ну потрапили в рабство, тому що вхід є, виходу немає. Пішов добровільно, а вийти добровільно не можеш. Ну грубо кажучи,
2: що з приду демобілізації, що як нас підтримують люди інші, да? суспільство цивільні? То вчора мені в коментах написали, ви підтримуєте цей безприділ до мітингу. Я кажу, який безприділ, то що військові змушені їх потрібно міняти, Я кажу, це ви вважаєте безприділом? Вони мовчать. Вони виходять, що ці наші мітинги, що ми за мобілізацію. Ну, з одного боку, так, ми за мобілізацію. чому ми повинні бути проти? Якщо надо їх міняти. Ну, вибачайте, хлопці. А, і ще
1: мені подобається це, коли кажуть, що а, ви там типу відправили своїх, а, ви хочете, щоб і інших відправили на убой. І так прямо пишуть, тіба, і ми хочемо, щоб в наших замінили чоловіків, ми відправляємо їх, ми, точніше я не займаюся там нічим, щоб когось щось відправити. Це має, взагалі це не ми маємо пеклуватись про те, хто їх там буде міняти. Але ось така претензія, тобто коли наші чоловіки йшли захищати, вас не хвилювало, що там чиїсь близькі йдуть захищати, можуть загинути, там, отримати поранення, ампутації, там, таке інше. Ну, вам було ок. Коли ви розумієте, що ваші чоловіки мають стати до лав Збройних Сил, у вас починається паніка. Я розумію, я розумію почуття кожної дружини, бо ніхто не хоче, щоб її чоловік йшов на війну. І я більше того скажу, що багато чоловіків, ну мені здається, дуже мало, які там навіть військові, що вони не, не мають в них страху. Не мають. Ну, людський страх, інстинкт самозбереження, він є майже у всіх. Ну. Кожен виходить там, боїться за своє життя, боїться за те, що у нього є родина, там все. Ну як ми можемо інакше просто? Як ми можемо провести демобілізацію? Без мобілізації це неможливо. І коли от за відпустки, яна сказала, що відпустка, в яку він не встигає адаптуватись до сім'ї, за цю відпустку взагалі неможливо. По-перше, почнемо з того, що термін відпустки збільшили, але, напевно, більшість їх не побачили. Ми не використали цю відпустку за 2023 рік. Ну, тому що або немає, як відпустити, бо людей немає. Ті в шпиталі, ті там на позиції. Просто і немає такої кількості людей, щоб можна було відпустити у відпустку. Як можна? А за 10 днів ти обираєш, або ти підлікуєшся, там проблеми зі здоров'ям підтягнеш, хоча я не знаю, там таке вже здоров'я, що за 10 днів ти нічого не підтягнеш. Або ти відпочинеш там з сім'єю, з дружиною, з дітьми, або ти будеш вирішувати бюрократичні якісь питання по там всяким довідкам, банками все таке інше. І я хочу сказати, що реакція суспільства вони навіть навіть якщо людина в формі не скрізь в черзі. Хоча скільки я прошу наголошую людям про те, що військовий е, у відпустці не має витрачати свої дорогоцінні хвилини на черги. Ну не вже вам важко пропустити в черзі, та навіть якщо це супермаркет. Ну, людина 10 днів на півроку має вдома. Ви не можете його пропустити в черзі. У вас все життя вдома. Ну, грубо кажучи. І оце термін 10 днів відпустки, коли от чоловіки контузію отримують, там, жінки, чоловіки, я маю на увазі військові, контузії мають накопичувальний ефект. Якщо це була одна контузія, там їх прокапали, отримав нову контузію, прокапали, після того, як навіть якщо одна контузія була, потім все життя треба періодично лягати в лікарню, прокапуватись. З періодичністю там хоча б раз в півроку, а бажано бажано частіше. Хіба їх хтось відпускає на це? Ну, звісно, ні. Всі хвороби, всі там, я вже не кажу про якісь там віруси, запалювальні легені, все, вони переносять в окопах. Ну, їм не дають лікарняні там, щоб вони там підлікувалися. Це просто треш, тому що там холод, там болото, там сніг, там мороз, там миші бігають. Це така антисанітарія і, оці, і можливості навіть підлікуватися немає, тому що немає людей. І розумієте, коли там кажуть, от з чим іти воювати, нам потрібна зброя, нам потрібна зброя, то більшість військових командирів вже кажуть, нам потрібні люди, не лише зброя, тому що ну, я не можу людину відпустити з пораненням чи з контузією відпочити чи підлікуватися, тому що мені нема кого поставити замість нього. Зброя зброєю, це зрозуміло. Але від суспільства залежить, від нашого суспільства, да, залежить саме хоча б фактор заміни людської.
0: Це дійсно має сенс. Хотіла запитати за акції. Тобто, яким чином ви взагалі, як вперше вийшли, як це все організовується? Тобто, хто обговорює дати? Я бачила, що в чатах пишуть максимально, що не треба на конфлікти ні з ким йти, ми мирна акція, тобто ні, ні на провокаторів не реагуйте. Ну, у нас своя задача, ми хочемо, там, щоб розглянули взагалі можливість, щоб відпускати наших чоловіків. От як взагалі вперше ця акція пройшла в Чернівцях? і як взагалі ви там готуєтесь до них, обговорюєте це все?
1: Ну, наша, так сказати, спільнота, ком'юніті, абсолютно політична, ми не підтримуємо ніяких там політичних партій, не виступаємо ні за яку політичну силу, у нас немає мети там дестабілізувати ситуацію там в країні, і ми, у нас мета загальна, одна, демобілізація наших чоловіків, і визначені терміни служби, 18 місяців. Перший пакет проводився, ну, тобто, у нас є загальна група всеукраїнська, де ми там спілкуємося і вирішуємо приблизні дати пікетів, потім ми виносимо це на голосування в кожному місті, в Чернівцях, там, в інших містах, і на основі вже всіх міст ми обираємо на голосуванні одну дату і ми виходимо в один день, в один час по всіх містах.
0: Тобто це в спільному чаті вирішується? Так,
1: так. В спільному чаті. Пікет перший в Чернівцях було десь приблизно 30, 35 людей, десь плюс-мінус так. Переходження як не реагували їм, то байдуже. Так, Попереджаємо обов'язково, що ми не провокуємо, ми ніякі радикальні там міри не застосовуємо. Ми абсолютно мирна акція, да, у нас там можуть бути якісь свої гасла, плакати, малюємо, друкуємо зі своїми вимогами, зі своїми гаслами, прапори, щоб це було якби, видно нас і помітно, але ну, якісь там агресивні дії ні, ми не підтримуємо, тому що ми адекватні люди і ми не збираємося влаштовувати якийсь бунт чи ще чогось. І коли нам пишуть, там бувають такі там, провокатори якісь в соцмережах, що от, та ви там, слабо вимагаєте, треба там, перекривати дороги, бунтувати, там, розливати фарбу. Я кажу, що ми абсолютно це не підтримуємо. І в, нашому, в нашій спільноті такого не буде просто. Тому що ми, ну, ми ж не дикі люди. Ми сподіваємось на поблажливість влади, все-таки суспільства, на те, що вони... Ну, більше, звісно, питання до влади, тому що це все-таки вирішує, вирішуємо не ми, на жаль. Але ми сподіваємось, що вони приймуть до, уваги, приймуть до уваги. Ну, я думаю, що, розумієте, що пікети – це лише частина нашої, якби наших дій, можемо так сказати. Ми пишемо звернення офіційні до представників влади, до Кабінету міністрів, до пана Умерова, до Залужного. Тобто ми подаємо їм звернення, подаємо прохання, ми аргументуємо, можна сказати, розписуємо детально, як ми бачимо демобілізацію. І ще я хотіла сказати, що от коли виходило інтерв'ю, здається... Чи от перший раз, коли воно зазвучало з уст президента і далі від депутатів, то мені здається, вони там навіть нашими словами то говорили, от, нашими гаслами, можна так сказати. І мені здається, що, чесно, це комплексна робота. Якби це були просто пікети, пікети для привернення уваги до проблеми, соцмережі у нас для поширення інформації. І я хочу сказати, що ну, можливо, ще досі багато людей недооцінює вплив соцмереж там, да, і потужність, але ну, це дуже такий вагомий інструмент на навіть на вплив і Тікток, Інстаграми, Фейсбуки, Телеграми це все воно дуже класно прокачує якусь проблему. І чим більше люди ширять, тим більше вони залучені до цієї проблеми, тим більше, от, розумієте, півроку тому ця тема да, ніде взагалі не піднімалася. Зараз, коли я заходжу в Тікток, в мене в рекомендаціях просто отак от через два, одне, три відео, демобілізація, демобілізація, демобілізація. Ну, плюс моя сторінка так само, це важливо. І знаєте, от. Коли відкриваєш коментарі і ти бачиш, що військові і там, наприклад, дружини військових всі коментують, там, військові пишуть, що так, дівчата, там, жінки любі, дякуємо, нам потрібна демобілізація, ми дуже втомлені, ми виснажені, ми хочемо додому, пишуть, що я хочу бачити, як росте мій син, там, в деяких я… Дітки маленькі, коли, які народилися там, після повномасштабного вторгнення вже, і вони взагалі їх не бачать. Два роки майже дитині, а він її бачив там два рази. Ну це, мій чоловік пішов служити е, молодшому сину нашому було два роки, він ще не балакав. І зараз він вже, йому вже майже чотири буде, в травні чотири, він вже, би, можна сказати, більш-менш дорослий. Він постійно питає, коли тато приїде. І це ще момент, коли приїжджає чоловік у відпустку, старша доньці сім з половиною, вона вже більш-менш розуміє, що тато в відпустці, він має знову їхати. А малий, коли тато їде, він наступний день, він це не розуміє, що він же знову поїхав, його довго не буде. Він там, каже, сідаємо обідати, я тата зачекаю, я буду з татом вечеряти. Або коли там донька в школу йде, там, після школи там, тату всі забирають, а вона, чо, ну, що наш тато там? От що наш тато там, а всі інші тут? І коли мені кажуть, що Ой, пишуть, знаєте, навіть таких багато. Ой, не нийте, не у одних вас там чоловіки на війні. Ой, не нийте, там пів України, чоловіки на війні. Ну, як пів України? От я бачу, у мене донька в школі, в класі. У неї з класу, крім неї, ще у двох діток. Чол... Татусі на війні. Всі інші вдома. Я живу в ЖК, на Великому, в Чернівцях. Да? І всі, кого я знаю, бачила чоловіки, сусіди, вони всі вдома. З нашого ЖК там, я не знаю, які ще теж раховані чоловіки на війні. І коли мені кажуть, що от, от там всіх і так, всіх уже і так загребли. Ну кого всіх загребли? Загребли наших чоловіків? Чи вони там пішли? Але справа в тому, що ну, вони пішли, да, хтось добровільно пішов, хтось пішов по повістці. Але вони ж не ховалися. Вони розуміли, що це потрібно. І коли зараз мені кажуть, от, а, а що розумієте, що військовий, як мій чоловік каже, От зараз там пишуть о, тюбики, ухилянти, що От, він пішов, його проблеми. Я його туди не посилав. Не, я не просив мене захищати. Пішов, хай сидить. Ну пішов, взяв зброю, нехай воює до кінця. І чоловік каже, ну я відчуваю себе прям, ну, як наче ми не військові, там, яким мають дякувати, а що ми лохи, каже. Ну ми, якби, пішли і лоханулися, тому що вийти ми не можемо, і підтримки немає. Ну, чесно, от підтримка з кожним, до речі, місяцем, так, підтримка все менше і менше від суспільства. А після того, як прозвучала демобілізація, вона взагалі зникла, можна сказати. Тому що ну як це, це прийдеться комусь новому воювати. Це насправді, я не знаю. У мене от ще за відпустку, що вони не стигають адаптуватися. У мене чоловік, коли в м- 22-му році був на звільненні теж Харківщини, приїхав в відпустку. І він настільки от після цих перших Бо от він після навчання їх одразу на передову на Харківщину він потрапив. І оце перші обстріли. Там, він бачив, як там загинув побратим. От оце все. Він прийшов у відпустку, і вночі ми спимо. Син прокинувся, плакав, і чоловік вскочив, переляканий просто аж в холодному поту. Він не зрозумів, що він вдома. І він каже: Я так злякався, що в окопі дитина плаче. Ну, звідки? Типу в окопі дитина каже, це ужас, він не міг потім заспокоїтися. Тому ну, що, ну, якби він вдома, але думки він засинає, він думає, що він там. І тут через сон дитина плаче, каже, я злякався страшне, бо там, де вони були, ну, там взагалі дуже все страшно було. І яка дитина може бути в окопі? Я не розумію, що буде далі. От якщо раніше ця тема не підіймалася, але мені здається, що зараз вона вже... Ну, знаєте, може, голосно сказано, але такого резонансу вона набула вже. У нас в кожному місті пікети виходять. В Києві наші дівчата виходили і на пікет під Кабінет міністрів, коли зачитувався законопроект. І звернення ми пишемо, вони нам відповідають навіть на них, там, тут, тобто вони їх отримують, вони їх не ігнорують, і не те, що там вони їх не бачили і не знали. Так само ми пишемо коментарі і в соцмережах депутатам. І відмічаємо їх теж, там, і відео, і все. І робити вигляд, що... Ну, вони не можуть, мені здається, що вони вже не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається, і нехай все буде, як було. Тобто, ну, і як каже Яна, що чомусь замовчуються про випадки СЗЧ, яких вже дуже багато, тому що порівняно з минулим роком, здається, так само, да? Бо їх було набагато менше. Зараз і ще я хочу сказати, що дуже багато військових, навіть пишуть в коментарях, я думаю, що вони... Їх уже нічим не злякаєш. Да? Вони навіть пишуть в коментарях, що якщо не буде демобілізації, от як у Яни, чоловік два роки буде, ось, якщо не буде демобілізації, я тут до двох років, каже, йду в СЗЧ. Ну, більшість таких пишуть. Я, я, звісно, думаю, що можливо всі вони не підуть в СЗЧ, тому що справді СЗЧ це страшно. Е, ну, в принципі, да? там ще от то мене обурює, що е, у Хилян, який отримав повістку, не з'явився військомат, він не несе взагалі ніякої відповідальності, покарання, там, здається, якийсь штраф там 200 гривень, він має заплатити. А військовий, який два роки захищав і втомився, виснажився, в нього немає сил воювати, він зрозумів, що не буде в нього ніякого виходу, звідси пішов все СЗЧ, йому 10 років в тюрми. Просто за те, що він два роки вже і так віддав, два роки свого життя і здоров'я. І ще я хочу сказати, що навіть да, там важко сім'ям військових, ви сказали, що багато за цей період створили сім'ї, одружилися, в когось народились дітки. Але я прошу ще наголосити на тому, скільки цей період сімей розійшлося, скільки розлучилося сімей. І тут навіть справа в першу чергу в моральному, ну, в моральному стані чоловіка і дружини, тому що дуже важко. Це потрібен постійний конект, постійна підтримка, не завжди є зв'язок у чоловіків. Вони там живуть своє життя, іноді до них важко достукатись. Да, тобто це важко, коли там дружина, от у нас з чоловіком, ну в принципі, ми тримаємось. Да. Маю на увазі, що от у нас з чоловіком, ми були завжди разом, не було там роз'їздів якихось. Ми постійно були разом жили, не командировок, там ніяких відряджень не було, що ми разом, і діти разом з нами. І Такі обов'язки тата він виконував якби, на 100%. Ми разом виховували дітей. Не можу сказати, що чоловік працював, а я займалася домогосподарством. Тобто ось от, на майданчиках гуляв. Він ну, такий тато на 100%. І мені було дуже важко, дітям було дуже важко, коли він пішов. Тому що ми виховували, можна сказати, 50 на 50. І все він робив з ними. І сам гуляв, і сам в лікарню міг поїхати. В школу, ну, в школу, це ще школи не було, підготовка шкільна. Все він міг зробити. Зараз це все на мені просто. Ну це важко. Якби я розумію, що да, там є. Е, коли мені кажуть, що от, ну, є ж матері, одиночки, які виховують самостійно теж дітей, ну вони ж не ниють там комусь претензії. Я кажу, я перепрошую, але це їх, вони розлучилися, тому що у них там не співпали якісь мій чоловік на війні, мене розлучені. І він би з задоволенням виконував свої обов'язки. По-перше, да, по-друге, що е, жінка розлучена з дітьми. Це жінка розлучена з дітьми, вона не кожного дня не лягає, не переживає, чи живий її чоловік, чи він прийшла, і плюсик цей в повідомленні, чи дві галочки в сигналі побачить, що він отримав повідомлення. Ну, це постійний стрес, це стрес, У мене, я не знаю, настільки, ну, вже просто організм здається, тому що... Я не уявляю, якому стресі вони, якщо я можна сказати, вдома, мені іноді навіть, навіть соромно за те, що як я вдома от, сижу, я не в окопі, я вдома, але наскільки я себе з'їдаю цим стресом, і здоров'я, і фізичне, і моральне, і все за, за чоловіка. Я не уявляю, як їм там просто. І коли цей час іде, час іде, час іде, і нічого не змінюється, і одні так само гуляють, інші так само воюють. І просто коли ну немає, коли мені кажуть, що. Ну ви так даремно говорите, війна для всіх, я кажу, ну як для всіх, якщо я бачу, захожу в соцмережі дружин військових, у них там демобілізація, війна, збори військові, там передавання якихось посилок, якихось щось. Захожу до когось там, цивільних, у них розпаковки, ресторани, курорти, сукні, ну просто фітнес-зали, я розумію, що, да, у них там чоловіки не наняли. Перший півроку, коли мій чоловік був вдома, ну, він ще не був на війні, я постійно поширювала інформацію про військових, ну, постійно, хоча він був вдома. Я не розуміла, як це можна ігнорувати цей момент, що в нас війна. Я не знаю, я ходила пити там каву раз в тиждень, мені було прям, я не могла ковтнути ту каву, тому що як це хтось там на війні, я каву п'ю. Ну просто всі збори підтримувала, донатила. Я працювала в нуль, може, виходила, тому що я постійно донатила. Я не... мені так важко було все сприйняття, що вони, що вони там, що їх треба підтримувати постійно. Мене навіть тоді обурювало, чому люди це не роблять, чому вони не репостять? Чому їм що байдуже? От це ну від... від мого репосту там нічого не зміниться. Ну якби так кожні думали, чесно кажучи, якби я так думала, то цього всього б не було, тому що е, від якогось там відео в тіктоці, від якогось коментаря ми всі зібрались. Ми всі зібралися і це прозвучало слово від президента про демобілізацію, про якісь необхідні зміни. Тому я вважаю, що кожна дія, яка направлена на перемогу, яка направлена на демобілізацію, кожен там маленький донат, кожен репост, він має свою справу. По питанню демобілізації, так само як по питанню зборів, коли там людина, в мене немає чим донатити, ну та зроби репост. Навіть якщо в тебе 200 підписників, ну хтось з твоїх скине 20, 30, 50 гривень. Важливий вплив в соцмереж в наш, в наш час дуже важливий.
0: Да, я думаю, що ми під час розмови зачепили всі питання просто в одному цьому, але, ну, насправді це важливо. І той, і той факт розказати про те, що болить, наскільки взагалі люди не зрозуміють, але, можливо, через слова, через якісь там дії, зрозуміють, наскільки важливо там сім'ям військових, я не кажу тільки дружини, да? бо є там, у кого діти воюють, у когось там брати так, і сестри. Так. Ну, тут такий момент. Я, кожна ця сім'я, як кажуть психологи, я спілкувалася для матеріалу, в сім'ї, у якій хоча б одна людина на війні, вся сім'я на війні. І це теж дуже важливо розуміти і, і сім'ям в тому числі. І не
1: недооцінювати себе і свої дії. На пікетах у нас приходять так, не тільки дружини, приходять і дітки. І такі більш дорослі діти вже приходять самостійно з плакатами. Приходять батьки. У нас є одна жінка, точно знаю, що вона виходить на наші пікети а донька їздила на пікети ой, не донька, а невістка їхала на пікети в Київ, тобто воює її син жінки, вона виходить постійно, така вже жіночка пенсійного віку, але вона навіть не з міста, а з району вона приїжджає, кожен пікет нас підтримує у нас дуже багато, що мені якось, я помітила ще батькою да, є да. Що... Батько, два виходить у нас чоловіка, да, теж таких дорослих підтримують. вони підтримують О, що от багато у нас чомусь я помітила, що з районів містян якось не дуже багато на пікеті, дуже багато з районів приїжджають.
2: Ну, от мені <кхем>, теж цікаво, от, скільки є у нас жінок, військових заходу, з особливо дуже багато кого позабирали. З районів, сіл. Але виходить мало. І даже репости немає. Віддалічно з моїх особисто знайомих, кого я знаю, вони не ширять цю інформацію. І їм, ну, я не можу зрозуміти, чи їм не цікаво це питання, чи як. Ну, вже це ваше, чоловіків теж цікаво ну, стосується. Да, на сьогоднішній момент вони знаходяться в тилу. Наприклад, там десь навчання під чернівцями, хотин, кам'янець, не знаю, де вони там перебувають. Але це теж стосується ваших чоловіків. Чому ви не піднімаєте це питання? Чому вони ви виходять? Елементарно, чому ви не поширюєте інформацію? Від цього дуже багато що залежить. Їм це, ну я не розумію цей вщинок. До речі,
1: Чесно. до речі, у нас майже кожного пікету. Якісь я, додаються люди, з кожним разом, до речі, все більше у нас людей виходить, і кожен майже раз хтось підходить і питає, а як наступного разу нам зрозуміти, коли буде пікет. Я кажу: у вас немає в телеграму нашого? Ні, а як ви прийшли сюди? Побачила Тікток. Ну, тобто, люди, вони навіть не були в групі, вони не знають всіх подробиць, але вони просто побачили відео, побачили, коли буде пікет, і просто прийшли. Ну, тобто. І чого я ще раз кажу, що ці всі репости, вони важливі, тому що людина просто гортала стрічку і побачила, що буде таке дійство, вона має відношення до цього, вона вийшла підтримати. І ць, минулий раз, останній, до нас підійшла жінка вже в кінці майже, вона нас просто побачила і підійшла, і спитала теж, як мені долучитися, бо в мене теж все на війні, вона нас взагалі ніде не бачила в соцмережах, побачила вже на центральній площі так залишила свої контакти, попросила її додати. Ну, тобто, мені здається, що все от розголос, він необхідний. В будь якій такі ситуації він необхідний, тому що поки ми сиділи всі, одне в одного вдома в себе і плакали над тим, що чому так, чому така несправедливість там, да? мені дуже важко, у мене дуже загострене відчуття справедливості. Я працювала з психологом над цим питанням, але чесно кажучи, я кажу, поки таке відбувається, я не зможу собі це побороти, прийняти цю ситуацію. Ну, це не те, що там Ага, в когось там великий будинок, а в мене малий. Ну, це просто це відповідальність, війна і перемога – це відповідальність кожного. І вона має стосуватись кожного. Ну, я не, не може бути так, що от одні чоловіки, розумієте, 12 місяців, коли вони ще служили, там 9 місяців, вперше, да, коли була петиція, це ще було якось так, ну, в принципі, ну, була надія, що ну, відхилили цю петицію, значить, вони вже планують, там, після 12 місяців, чи 18, вони просто зроблять це. Треш ситуації в тому, що… Ми зараз, дружини військових, на такому затальному стресі знаходимося постійно за життя наших чоловіків і ми маємо боротися. Ну, тобто, чоловіки наші боряться за нас там, ми маємо боротися за них тут. Всі інші просто жили своє життя. Немає ніякого цього. Ну, тобто, вони не їх не хочуть міняти, не нас підтримати. Сім'ї військових, вони якось Просто ізольовані. Ну, я відчуваю себе, якщо там на початку повномасштабного вторгнення відчувалося таке, що всі молились просто на ЗСУ, всі підтримували, там останні копійки донатили, всі там просто, ну, я не знаю, як сказати так, наїзнос працювали, да, то зараз це просто таке, якось то без мене збереться той збір, якось то без мене пройде тебе мобілізація. якось там. От мені ще дуже обурює, коли от люди кажуть, ой, Коли вже та перемога? Боже, скільки це воно ще має бути? Скільки це вже не має бути? Та як тебе стосується війна? Ти живеш в Чернівцях. Слава Богу, в тебе стосується лише сирени. Твоїх Твоїх рідних немає на війні. У нас, слава Богу, немає нічого, не відбувається. У нас ми більш-менш спокійно. На твоїй там пенсії, на зарплаті не відобразилось ніяк. І я хочу сказати, коли там люди дуже жаліються на те, що... От війна так довго йде, скільки можна жити, там, піднімають ціни, там, е, на, важко вижити. Народ, у нас війна. Я хочу сказати, що в стані повномасштабної такої великої війни в Європі ми ще добре живемо. Це я це не це бачу, те. чесно кажучи, так. у мене більшість знайомих, навіть я хочу сказати, за період від повномасштабного вторгнення вони лише збагатилися. Вони покупляли нові автівки, побудували будинки, вони до війни не залучені. Тобто йде, я не розумію цього, ну тобто я не рахую чужі гроші, але коли людина от, е, будує своє життя і не думає за те, що якщо посипеться фронт, то в цій, в цій будівці, будівлі будуть жити якісь буряти, вона про це не думає. Я розумію, що коли там от перші півроку всі працювали на перемогу, всі там долучалися, всі там, ну, навіть ця підтримка там була постійна, там щось треба, щось передати, щось там зібрати. Ну зараз цього. Я не можу сказати, що там взагалі люди перестали донатити. Чесно кажучи, оті свідомі самі, ланка свідомих людей, навіть в кого немає нікого на війні, вони це розуміють, важливість того, що особливо ті, хто там я не воюю, але я маю підтримувати фінансово, хоч якось, армію. А ті, хто ну, є такі, є такі дуже багато, на жаль, які не словом, не донатом, не ніяк не підтримують. Просто... Ні, як вони
2: кажуть? Ми вас не відправляли. Да. Або ти чого відпустила свого чоловіка? Ти чого його туди відправляла? Я його туди не відправляла.
1: Боже мені але, ще... дякуючи
2: йому, ти зараз сей. Або як вони кажуть, він пішов за гроші, ви гроші маєте? Mm-hmm. Ребята, ви знаєте? Ну, де ці гроші? Я їх на mm-hmm. мене не бачу. Як
1: кажуть, я, я свого я би свого не відпустила. Як це я би свого не відпустила? Це що, цуцик на повед... no, Ну, Як це не відпустила? Ще це мені, людина один раз мені взагалі сказали. Навіть, здається, не один, але один я точно запам'ятала, як мені написали, що е, якщо б він тебе кохав, він би не пішов від тебе на війну.
2: да-да, вони це теж люблять казати. Ну, це, це теж
1: казали. Просто, ви уявіть собі, Но, е, людина взагалі далека від цього. Якщо, і коли мені кажуть, що от, я, е, мене чоловік потрібен вдома, мені потрібно, щоб він вдома міг мене захистити, та ви подивіться на окуповані території Херсон, Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Чи багато цивільних чоловіків змогли захистити свої сім'ї від озброєних окупантів? Це просто, коли мені таке кажуть, я розумію, що та просто скажи, що е, я боюсь, мій чоловік боїться і все. Ну, просто. Угу. А, коли ще, знаєте, а коли ще кажуть, там, м- от ці жіночки, ну, за нас, е, ці жіночки хочуть просто забрати своїх чоловіків е, під спіднички. Це говорять нам. No". Дружинам військових, які два роки вже на передовій захищають. Не про тих, хто сидить вдома, ховається два роки, а про тих, хто вже відслужив своє і просто хоче відпочинку. Це, звісно, взагалі я навіть коментувати не можу.
0: Ні, справді, дуже багато нерозуміння з боку інших людей, але... Хочеться вірити у те, що буде якась реакція. Я так розумію, що зі сторони влади хоча б вже звучить слово ну, «демобілізація». І ну, для мене це вже якийсь прогрес, враховуючи те, що раніше про це взагалі ну, навіть розмов не було. Я вважаю, що це теж вже непогано. Так? Я думаю, що ми можемо закінчувати. Я дуже хочу звернутися до наших слухачів. Будь ласка, долучайтеся до будь-якої допомоги нашим Збройним Силам. Донатьте, репостіть, виходьте, говоріть про це. Я дякую вам, що поділилися своїми історіями, своїми болями, тому що ну, це дуже важливо розказувати людям, які не знають, як воно. Можливо, хтось хотів би знати, але не знає. Тому дуже хочу ширити ці історії, дуже хочу, щоб люди розуміли, що відбувається, що у нас війна триває. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, друзі, що були з нами. До нових зустрічей. Почуємось. Це дійсно ма.